0: En podcast från Aftonbladet. Tonight, the Gaza Strip teeters on the edge of all-out war. As an exchange of missiles between Israel and the Palestinian Islamic Jihad group escalated on its second day. It's the worst fighting the Gaza Strip has seen in more than a year. Angry and wanting revenge, thousands marched at the funeral of the man they called an icon of the Palestinian resistance. And who is responsible for the death of this child? And three more in the Jabalia refugee camp in Gaza. The Israeli government blame Islamic Jihad terrorists, a rocket meant to hit Israel that fell short, they say. Both sides blaming the other, whilst grief cracks this community. Tre dagars strider mellan Israel och den palestinska väpnade gruppen islamiska jihad har krävt över 40 dödsoffer och hundratals skadade i Gaza-remsan. Samtidigt skadades några personer i Israel av splitter orsakade av raketbeskjutning. Eskaleringen har väckt oro för en upprepning av den 11 dagar långa konflikten i maj för året. Men sent i söndags trädde ett avtal om vapenvila i kraft mellan parterna. Flera raketer ska dock ha avfirats från båda håll sedan dess. Så hur varaktig är vapenvilan egentligen? Rörelsen Hamas som styr Gaza-remsan där det bor runt två miljoner människor har hållit sig i bakgrunden under den här senaste konflikten. Vad är då islamiska jihad för grupp och hur ser deras relationer med Hamas ut? Och i november går Israel till val för femte gången på fyra år. Vad kan då valet innebära för Israel-Palestina konflikten som är allt annat än över? Allt detta och mer ska jag när det bor prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily tillsammans med Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Daily. Hej. Tack. Ja, varför startar de här striderna som har pågått de senaste dagarna?
1: Det är Israel som hävdar att islamiska jihad förberedde attacker emot Israel. Att man hade fått in en ny typ av modernare raketmissil som man skulle eh, skicka in över Israel. Och som det här israeliska eh, missilförsvaret, som kallas Iron Dome, eh, som brukar klara av att skjuta ner alla inkommande projektiler. Eh, som det inte kunde klara av. Och då var, blev Israel orolig att det här skulle kunna... Eh, skada Israel och då attackerade man i preventivt syfte islamiska jihad och dödade bland annat några av deras eh, ledande personer eh, och också ett antal civila naturligtvis i, i, samtidigt och då svarade ju islamiska jihad med att skicka iväg massvis med raketer mot Israel men de flesta av dem eh, var av den här lite äldre, omoderna sorten så den de stoppades av det här Eh, Iron Dome-systemet som liksom skjuter ner raketer som är på väg in över Israel.
0: Och vad vet vi om dödsfallen i Gaza?
1: Ja, alltså det är ju då bland annat ett antal barn eh, som har dödats. Och, och då strider man ju som vanligt på båda sidorna. Man, man, en del Israel hävdar ju att det är islamiska raketer som inte har nått in till Israel utan har ramlat ner eh, inne i Gaza istället som har dödat både barn och, och, och vuxna. Men sen är det ju självklart att också de här, i de här israeliska attackerna även om de är såna här kirurgiska attacker där man slår mot ett visst mål liksom, där man tror att en ledande person ska finnas eller det finns ett vapendepå eller någonting så bor det ju alltid människor runt omkring. Så det är ju alltid människor som dödas. Så att, det, har ju, det sägs ju att det är ungefär ett 40 fyrtiotal civila som har strukit med den här gången. Medan det är inne i Israel det är det in, inga Ingen som har blivit dödad. Däremot har en del skadats av de raketer som trots allt lyckades ta sig igenom det här Iron dome systemet då.
0: Vad innebär då den här vapenvilan som ska vara på plats?
1: Ja, den innebär ju då att Israel ska sluta med sina attacker in i Gaza mot islamiska jihad. Och i utbyte så ska islamiska jihad upphöra med sina raketbeskjutningar mot Israel. Och det verkar ju som att eh, än så länge så håller den här vapenvilan. Men som alltid när det gäller Israel och Gaza så är det väl mest en tidsfråga innan det blåsar upp eh, nästa gång. Eh, men det har ju varit förhållandevis lugnt nu i alla fall sedan maj förra året eh, fram till nu då.
0: Och Egypten med presidenten Al-Sisi i spetsen har varit med och medlat. Varför det?
1: Det är väldigt vanligt att Egypten medlar mellan, mellan Israel och Hamas eller de andra eh, palestinska grupperna i eh, Gaza. Så det mm, finns väldigt bra kanaler eh, för det här eh, och det är nästan alltid Egypten som ordnar till de här eh, vapenvilarna för de har förtroende från, för, från båda sidor så att säga. Pa, det palestinierna litar något sån här på Egypten och, och Israel litar något sån här på Egypten så att det de brukar alltid lyckas för eller senare att medla fram eh varpen stånd mellan de här två.
0: Haft en bra strax tillbaka. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Gruppen islamiska jihad står alltså centralt i de senaste dagarnas konflikt. Men vilka är de egentligen? Och varför har Hamas som styr Gazarensan sen 2007 och som har utkämpat flera krig och mindre konflikter med Israel under åren valt att inte blanda sig i den här gången? Vi har Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, det är ju en, en grupp, palestinsk grupp, väldigt militant, eh, terrorstämplad av EU bland annat, eh, de är väl på ett sätt ännu mer radikala än, än Hamas i så mått att de, eh, de är mycket mindre och de har inget ansvar så att säga, för styret av Gaza och de är mer benägna att eh, hela tiden attackera Israel. Eh, det brukar vara så att, att, i, att Hamas håller de andra grupperna i schack så att säga, och talar om att nej, nu, nu är det inte läge att skjuta raketer mot Israel, låt bli det. Eh, och sen är det då islamiska jihad brukar vara olydiga och göra ändå som de vill. Eh, och ibland så, så känner Hamas att de måste stötta islamiska jihad och, och haka på. Eh, men den här gången har de inte gjort det utan de har förhållit sig passiva. Vilket ju också har gjort att det här inte har eskalerat på samma sätt som det gjorde för ett år sedan. Då.
0: Vad kan man säga om varför Hamas har agerat så?
1: Ja alltså de... Det är ju de som styr eh, Gaza och de har ju då också ett ansvar gentemot civilbefolkningen och de är ju i någon mån, även om de nu <går> inte har varit några val där på ganska länge eh, så är de ju i någon mån beroende av att de har civilbefolkningen på sin sida och eh, det har varit så under den här senaste israeliska regeringen så har de lättat lite på restriktionerna för gaza så att man har tillåtit, eh, jag tror att det är 14 000 människor om dagen, alltså palestinierna att, att åka över till Israel för att arbeta där och därmed få in inkomst och eh, skicka hem och så vidare och ta med hem eh, och det har varit andra lättnader också som har gjort att livet har blivit lite lättare eh, och då blir det ju också mindre kritik mot Hamas från lokalbefolkningen för att de lider inte fullt lika mycket som de kanske gjorde tidigare så därför så tror jag att Hamas var, var Väldigt ovilliga den här gången att, att haka på, plus att de kanske inte har hunnit bygga upp sin styrka igen efter det senaste kriget. Liksom det, varje gång så blir det ju en enorm ansträngning för dem liksom, och det kräver enorma resurser att slåss mot en så stark fiende som Israel. Så att det, det tar tid sen innan man har byggt upp sina vapenlager och tränat nya soldater och så vidare.
0: Vad kan man nog mer säga om islamiska roll? I Gaza? Ja,
1: det, det är väl just att de, det är väl lite så här eh, svarta fåret. Eh, det är de som hela tiden trycker på för att man ska agera militärt mot Israel. För inte heller de vill Israel Israels rätt att existera. Utan de vill ju, de nöjer sig inte med någon slags fredsavtal där så okej, okay, vi, vi styr i Gaza och Israel eh, styr sig, utan de vill ju att den judiska staten ska utplånas, liksom, att området ska ges tillbaka till, till Palestinien. Det ska inte få finnas någon judisk stat.
0: Och attackerna och motattackerna eh, har ändå väckt oro för en upprepning av den 11 dagar långa konflikten i maj förra året. Hur stor är risken för en sådan upprepning?
1: Nu borde den ju vara ganska liten i och med att den här vapenvilan har ingåtts och det verkar som att den respekteras. Eh, och eftersom Hamas inte verkar vara villiga att haka på eh, de här eh, attackerna från den islamiska jihad och det gör ju att jag eh, har svårt att se att det här riskerar att eskalera ytterligare just nu i alla fall sen kan det ju hända saker framöver som vi inte har koll på nu som gör att det läget ändras men nu ser jag ingen risk för en eskalering i alla fall
0: Och hur skulle du i allmänhet beskriva förhållandena mellan Israel och Gaza och Västbanken för tillfället?
1: Ja, det är ju som alltid komplicerat. Eh, det bygger ju liksom på. Israel ockuperar ju Västbanken, man ockuperar inte längre Gaza, men man, försöker, man har ju ändå kontroll över Gaza i att man kan stänga gränsövergångarna. Man kan bestämma vad det är för typ av material och varor som kommer in i Gaza. Eh, man kan strypa bränslet i försel och så vidare. Så att, eh, Israel har ju väldigt stor makt eh, både över Gaza och, och på Västbanken. Och sen som sagt så har de ju eh, lättat lite på eh, under när Netanyahu var premiärminister så var det mera, eh, var det tuffare tag på slutet eh, mot Gazaborna det var en, mer eller mindre en total blockad. Liksom. Nu har ju det lättat lite grann vilket gör det ju enklare för människor då att leva i, i Gaza än, än det har varit tidigare.
0: Och Israel går till val för femte gången på fyra år i november. Hur ser det politiska läget ut för tillfället?
1: Ja, det, det, är ju, det har ju varit förhållandevis lugnt nu, får man säga ändå. Eh, men det här var ju en, en väldigt bräcklig koalitionsregering som styrde Israel nu på slutet och eh, det senaste året. Eh, och när den inte längre kunde hålla sams så, så blev det ju nu en övergångsregering eh, istället- man kan väl säga att den nuvarande premiärministern Jay Lapid, han har väl med det här den här aktionen på Gaza visat att han så att säga, är kapabel att ikläsa den här rollen som, som landets president även i eller premiärminister även i en krigssituation, en krigsliknande situation. Så att man kan ju inte utesluta att det kan ha spelat roll också för det här att han har, han har velat visa att han är lika tuff som de andra ledarna eftersom han, han är en av dem som i valet vill bli premiärminister eh, och vi ser ju också att eh, den gamla premiärministern Benjamin Netanyahu han försöker ju göra comeback och, och det gäller ju för eh, Lapid och de här andra att försöka hindra Netanyahu från att komma tillbaka. Han, han står ju dessutom, han har ju korruptionsanklagelser emot sig det kan eventuellt eh, bli rättegång och så vidare. Så att han, eh, han är ju lite skadeskjuten men han är ändå eh, det är ändå fullt möjligt att han kan komma tillbaka till makten.
0: Och vad kan då valet ha för betydelse för konflikten?
1: Ja det kan ju ha den, den betydelsen att i eh, Israel är det väldigt viktigt för den som styr att visa att man eh, skyddar sina egna medborgare, att man har förmågan att visa sig tuff mot palestinierna och det kan vara ett skäl till att den nuvarande premiärministern gjorde eh, de här attackerna som, som startade i fredags för att visa att han, han för han har anklagats för att inte ha tillräckligt med erfarenhet på det här området. Han har ju inte varit eh, politiker tidigare eh, och nu har han visat att han, att han kan ikläsa den här rollen. Så på så sätt så tror jag det var viktigt eh, för honom och hans möjlighet att, att göra bra ifrån sig i valet i, i höst.
0: Och hur ser det politiska läget ut i Gaza och på Västbanken just nu?
1: Ja, det är ju... Vi väntar ju sedan många år tillbaka på att det ska vara demokratiska val igen. Palestiniens president eh, Mahmoud Abbas han skjuter hela tiden upp de här valen med olika... Av, ger olika svepskäl till varför det inte blir- några demokratiska val. Eh, Hamas gör samma sak i Gaza. Eh, och det innebär ju att det är- fortsatt väldigt korrupt styre- eh, både på Gaza och Västbanken. Eh, Västbanken eh, är det ju då- eh, fattarörelsen med, med Abbas- som, som styr huvudsakligen. Eh, och det gör ju att det blir- det är svårt att komma framåt. Liksom. Det är, de palestinska områdena står och stampar eh, och det är svårt att utveckla dem när, när du inte har ett demokratiskt styre som, som du kan lita på och inte stoppar biståndspengar och annat i, i sina egna fickor.
0: Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Jag heter Ronja Debor och det ska sägas att det här avsnittet av Aftonbladet Daily spelades in på måndags eftermiddagen.